0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义》节目。我们的节目由 YouTube 粉丝页欢迎大家订阅。最近，中国对外的资讯站，包括对台湾、对美国、对西方世界的资讯站，呃，引起了国际社会普遍的关注。那我们特意请了这方面的专家沈博阳老师和石板明夫来跟我们谈一下这个问题。我们先看一段新闻片。
1: 全台湾流量最大的电商平台虾皮，原本计划在台湾扩展电子支付业务，但是直到八月十三号，仍然没有能够补齐所需文件，也没有能够说明和中国腾讯的业务往来状况，因此遭经管会废止执照申请。其实登记为新加坡商的虾皮，背后却有一个大股东中国腾讯。虾皮一旦获准在台湾提供电子支付。腾讯背后的中共势力就有可能透过虾皮支付掌握包括金流、物流在内的重要台湾情资，就连消费者个资也会暴露在极大的风险之下。中资以合法包装非法的方式渗透他国企业盗取情资，早就不是第一天的事。深深感到困扰的当然不止台湾，加上中国长期培养骇客对许多国家进行网络攻击，美国政府于是在七月下旬联合欧盟、北约以及英、加、澳、牛日等国家共同谴。中国进行恶意网络攻击、窃取他人智慧财产，还有商业机密。
0: China's been doing this for decades with enormous success. There's a reason why Chinese fighter jets and bombers look like American fighter jets and bombers, because they've successfully stolen U.S. national security secrets. 对这些
1: 指控，中国大喊无辜，表示自己也是网络攻击的主要受害者之一。其实，网攻已经是世界各国经常用来对付敌对国家的手法，特别是美、俄、中、北韩等愿意在网攻上做出大笔投资的国家。中国到处派网军，当然也会在网络上被别的国家攻击。而自然界人士普遍认为，如果有第三次世界大战，应该就是网络战争。从目前欧美国家从各个领域都想压制中国的情形来看，这一次对中国网攻的谴责，只不过是再次凸显彼此之间的极度缺乏信任。记者王浩整理报道
0: 。申老师，最近台湾国际社会讨论的一个很有意思的例子啊。就是中国大外宣制造假新闻，他们制造了一个瑞士病毒学家，叫做 Edward Wilson， 说这个人在脸书上啊有一个账户，他只有三个连友，然后两年只发了一篇文章，但这篇文章说是批评美国政府这个压迫这个世界卫生组织对于病毒溯源的这个研究啊，然后中国的主流媒体，包括中央电视台、新华社、人民日报。各个大报纸都转载了这个这样一个瑞士病毒学家的言论，结果瑞士驻中国大使馆出一个公开声明，说我们查了半天，说。瑞士根本没有这个国名啊，也没有一个叫这个名字的病毒学家。然后我们去查了他的脸书，很明显是一个假账号啊。然后这个要求大家在脸书上把啊、呃、把各个场合把这个故事给删掉，说这个完全是一个作假。哎，这样的案子，这个引起了国际重视，瑞士大使驻中国大使馆的公开的这个呃介入和反击啊。很有意思啊，这个是一个中国的大外宣制造假新闻的一个典型的失败案例嘛。嗯
2: 、对，嗯、呃，应该这样讲，就是说他们呃用这样的就是假的账号或者假的人，这个由来已久。那呃，我觉得跟以前有两个层次上的不同。他们第一次最早的时候呢，是我记得去年的时候，针对新疆的问题，那其实就是用一个假的法国的记者，然后也是做了一个相关的报道。那我们叫做出口转内销嘛，就是把外国的报道，然后呢把它引进来之后呢，然后在国内大肆的宣扬。那因为他们之前在做的时候呢，发现法国那个记者真的去追查，那就发现他其实是跟央视有关系，所以他们就发现，如果他们用真的人，很容易被追破。所以他们现在就改成用假的账号，然后假的图片。那这一次手法非常的拙劣，是因为这次瑞士的这个图片还是一个万年图库上面一个广告商很常用的一个图片<笑>所以这是一个手法上算是一个小的转变，但是其实也没有什么效果。但是我们会看到一个比较重要的地方是在于层级的不同。因为以往在做这件事情的时候呢，很容易就是譬如说像共青团啊，或者一些小型的内容农场，就很喜欢做这一类型，像第八、啊、等等的，或者这种小的假新闻。但这一次的成绩显然是比较高的，就是中央会直接转发刚刚讲的这一些，即使是虚假账号的新闻。那最近这几个礼拜，我们就已经观察到，除了这个瑞士的现象之外，他们还有去故意去翻译外国的报道。然后把他外国的报道说，哎，这个是在称赞中国，或者说在诋毁美国。但问题是，他们在抄这些外国的报道，以往都是抄一些小报纸，但从大概两个礼拜前开始，他们会抄一些大报纸。而这些大报纸，像俄罗斯或者像意大利，他们会故意选一些大家比较不熟悉的语言。那这些。报纸他们其实是已经翻，是引述了《人民日报》或新华网，然后他们再把它引述回来，说这个是外媒报道，所以算是一个层级比较高的，是因为他们已经很显然的跟有一些报纸可能有合作的关系，那或者跟一些我们叫做布洛克的博主。然后让他们去引述了很多中国官媒的报道之后呢，然后再把它转翻译回来，然后说这是国外的报道，所以这算是他们近期之内蛮重要的一个散布假讯息的手法
0: 。是这个出口转内销的手法，在何青莲老师的《红色渗透》一书里面有很多的这个方面的分析啊，类似的例子。那我看到你曾经在其他媒体上有评论过，说中国做的资讯战。不光是对台湾、对美国、对其他国家都有类似的状况。一般有五条线路，分别为国安部、统战部、国台办、解放军，可能解放军的情报单位啊，然后共青团。能不能给我们介绍一下他们之间的分工合作有什么不同？特别是对于共青团体系，呃，我不知道是不是由共青团来指挥五毛党。是怎么样一个状况？嗯，我这边就稍微简述一下，因为它的线其实蛮
2: 多，而且它每一年都不断的在变化。嗯、那理论上照理说，呃，对于这些呃议题要怎么打，他们应该有个中央的议题设定。那本来议题设定本来应该是国台办或者说像中宣部这样的一个单位来做。嗯、那只是说国台办长期有一点被边缘化，嗯、所以导致我们在看的时候，有时候国台办制造一个假新闻，跟中宣部想要打的议题有可能是完全无法搭在一起的，他们彼此间有些汉格，所以真正去。set 这个意识形态的，毕竟还是以哦中央为主。那中央的这个政委，他们已经决定了要打什么议题之后呢，就可以分成几个线路。第一个线路就是蛮重要的，就是我们常讲网军，网军。那网军其实现在最重要的一块是在解放军。那他们有战略支援部，那里面也有这个六一七一六以前的三一一部队，是专门对台湾的一个进攻的这个新战部队。嗯，那问题就出在说，解放军他在执行这些事情的时候，他需要一些预算。那这个预算可能是由解放军呃特定的单位去做一些洗钱，然后让一些地方上的单位可以去再去找一些公关公司，把假信息打出去，这是一种线路。那我们在研究这个假消息散播路径的时候，我们就发现。如果说只是在网络世界，譬如说像我刚刚讲的解放军在网络上散播假消息，它的效力有可能是不够的。很大的一个原因是我们在网络上看到一些消息，如果我在实体世界跟我的朋友、跟我的邻居聊天，如果他们没有讲到这些东西，这个时候没有办法前后 match 起来。所以当线上跟线下的谣言都合在一起的时候，对人的那个意识形态或者说认知的影响才是比较大。所以对于解放军来讲，除了做这个线上之外，线下其实是很重要。但解放军没有办法掌握到完整。的线下的活动。所以其实线下活动要怎么去把社群网络找出来，然后在地面上去散布口对口的这种谣言，最主要就是统战部的工作。嗯，所以我们常常会讲说，统战部在政次的编制看起来是没有网军的，但是统战部对于在地的网络的掌握其实是比是最精准的。所以当他们在线下散布了特定的谣言，然后又有一定的一些呃节点，那这些节点最主要都是透过政协系统，这个后面可以介绍一下。那透过这个系统在地面上散布谣言之后，再跟网络上的互相结。结合，那对人的影响就会出来。那至于刚刚最后提到的共青团，它也是有一点被边缘化。我们在早期看到共青团，它主打的这一个议题，也常常会跟中央不一致。不过，在这个 H N M 就是这个新疆棉花的议题的时候，我们看到共青团内部自己要打的议题都不一致了。那显然，共青团在大概四月、三月的时候有看起来有一波清洗了，就是看起来有一个组织内部的变动。所以目前来讲，我们从五月以后开始，共青团常常会跟中央一致了。早期会不一致，一直到现在一致，有可能是一个路线上的一个转换，或者说他们对于共青团的掌控可能是越来越强大。那共青团是自己会宣称他们说，哎，他们跟第八有关系，他们跟哪个论坛有关系，他们可以指挥哪些小粉红出征。但是到底实际上他们做不做得到这件事情，我觉得还是有点疑虑
0: 。那你能不能再具体举个例子说明啊、呃？这两年来，中共对于台湾的资讯战的手法？有什么变化和演进？特别是跟，比方说这次疫情有关的资讯战，呃，我如果从一七年
2: 开始讲的话，一七、嗯、年他们早期就是以解放军为主的话，他们比较擅长的就是，譬如说他们制造特定的农场，哦，就是不管在 YouTube 还是在文这个网站上面，然后把它以固定的频率打到 Facebook 的专业啊或者 Facebook 的社团。那这个手法其实，在二零一七年虽然很成功，但它并没有搭配一些线下的活动，所以。看起来有一波，二零一七有很强的一波攻击，但是效果不是很显著。那真正比较显著是在二零一八年的时候，他们在网路上散播的谣言跟地面上散播的谣言完全合在一起。那时候比较有名的，譬如说空气污染的议题，我们看到有一个社团两万多个中国人。每天都在选举前告诉大家台湾的空气污染有多严重、啊。那本来我们大家都不太知道空气污染本来就是问题，但是他故意把它形成一个重要问题，所以大家就会认为说我们必须要以空气污染去决定我们要投给哪样的候选人。那在二零一八年也盛传，就是不断的传递说我们跟中国如果签了和平协议，那你的之假设你本来有一百万台币之后会变一百万人民币。很多里长在地方上就在传这些消息，那他就会跟他在网络上传的这些东西会合并在。那一八年其实算是比较成功的。那一九年稍微比较失败一点，就是因为一九年一般地面上的又断掉了。那断掉的原因有很多，就是如果有有空的话，可以再多介绍。那一直到今年，就是疫情发展到现在为止，因为毕竟没有办法办那么多实体的活动，所以不管是我们的哦教会啊、庙宇啊，或者说中青会啊等等之类的地面上的这些连接，有些。都断掉了，那导致他们只好再去找别的方法，在线上去传递更多的这些假消息。那目前来讲，我们比较看到，就有时候我举两个例子，一个是他们大量的投资在 YouTube 上面，也就是让很多的 YouTuber 他们在直播的时候可以赚到很多钱。那这个手法其实很重要，是因为如果我今天能够讲中国的好话，就自动可以赚到很多钱。那其实说真的，我。不用跟中国有任何直接的关系，抓到我其实也没有办法证明什么。但是我只要讲中国的好话，就懂内的就会一直不断的进来。
0: 对，就是打赏了啊。哦、对，这个、那这个
2: 市场就会整个做起来。
0: 好像有些直播主，我有看到什么成衣生或者是某些直播主，他、呃、做一次直播可能就有好几万的这个收入，这个几好几万、十几甚至十几万的收入，都是台湾以外的人给他的打赏。啊、对，那这个打赏的话，当然你不能说它是非法的，因为有观众愿意打赏。嗯、至于这些观众，台湾以外的观众为什么要对台湾内部的一个直播组给这么多的打赏，嗯、这本身是有点奇怪的吧？很奇怪，而且我们那时
2: 候就看到选举之前的时候，这些台湾直播的人他们会付这个 QR code 给你扫，嗯、然后就你可以。打赏给他，那结果扫一个是支付宝，一个是微信支付。微信支付没有中国账户，根本就不能用。那你在台湾做直播，结果你 QR code 付的是给中国人 donate， 那其实利益是非常明显的。那另外一个我觉得比较有趣的是，在疫情当中，我们呃五月中的时候疫情爆发，那我们就发现。大概从二月开始，中国就开始反串了很多民进党支持者的网页，呃，那个反砖，譬如说什么呃蔡英文后援会，呃赖清德后援会，那里面都是分享这些跟民进党政府有利的。消息，嗯、那也吸引了很多支持民进党的朋友在里面。嗯、但是五月中我们疫情一爆发之后呢，嗯、他在里面就开始散播疫情相关的假消息，说我们才需要中国的疫苗才有办法活存下去。然后台湾的在盖牌，就大量的在这个社团里面跟粉砖里面做散播。嗯、我觉得这个也是他们现阶段发现说，用这样的一个手法比较能够潜移默化去影响到这些。对于政府本来有信心的人，然后让他减损这个信心之后，再慢慢去传递，跟他讲说国际是怎样，中国有多好，用这样的一个方式去影响我们的想法
0: 。对这个石板，你观察这个所谓中国的资讯站，对台湾也好，对我不知道对日本是不是也很严重。何庆莲老师的书里面有专门一节是讲到中国在日本做的大外宣，有一些这个中国长期在日本做的杂志啊，非常成功啊。然后这个有中对日本的这个媒体的投放，但是这个资讯站方面，你你怎么看这方面
3: ？呃，日本确实是中国对日本做了很多的大外宣，但是说。现在我们看一个数字，就是说最近这几年，在日本讨厌中国、不喜欢中国的日本人，大概高达百分之八十几，有的时候瞬间风速能到了达到百分之九十。嗯，那就说明结果呢，你就是、说中国的大外宣完全失败了。嗯、但是说他确实是投入了很多，比如说呢，日本日本首先日本的报社是现在经营的都不太好。嗯，他就和和我像我们产经新闻是。比较右的了嘛，他们也跟我们没有这些嘛。嗯、但是有一些偏左的报纸，比如日本有一个《每日新闻》嗯，每日新闻呢》呢就和中国的《中国日报》嗯、就是英文的英《中国日报》嗯，呃，在一起合作。嗯、合作以后，《每日新闻》每周周末版呢就有两张介绍中国文化的，嗯，呃，就是全版的，呃、就是文内容全是中国日报的稿子。嗯、但是说，但是《每日新闻》他们。也很小心，就是什么过年什么，呃，贴春联啊，放鞭炮啊，什么一些放风筝啊，都是一些风花雪月的一些文化上面的东西。但是说呢，潜移默化的话呢，就有一些，比如说孔子学院啊，各方面的价值观掺掺在里边。嗯、那作为一个日本的报纸，就是说，呃，其实呢，某种意义上，像中中国日报，就是中宣部。共产党直接控制下的报纸嘛，就是这种渗透是有一个。他还有呢，就是说，比如说，还有各各种各样的这个网，他们主要是把中国形象弄弄好嘛。但是我还听说，听说过很多这个类似笑话的东西，就是说，比如说，我有一个朋友过去找我，什么，他是做什么呢？他是做、啊、中央电视台在日本的落地。嗯这个他能拿到很多预算，嗯，比如中央电台有中央四台，就是英文台，叫国际新闻的嘛，嗯，让日本能够看到中央四台，
4: 嗯
3: ，但是说真的。根本就是说，一般的日本家庭不会弄嘛，嗯，他们就就找旅馆，对，但是他比如说找到一个呃，日本的名古屋市郊区郊外的一个，嗯、一个旅馆，也不大一个旅馆，嗯、七层楼的一个旅馆，嗯、他跟那老板说，我给你多少钱，嗯，你你你在你的旅馆的电视选择里边把这个，呃，中央四台放在里边，嗯，那、嗯、就同一个嘛，嗯，同一个以后呢，嗯，然后他就开始。这样中国申请说，日本第三大城市名古屋中央已经已经能看到中央电视、中央四台了。那按理说，那个旅馆首先的客人不多嘛，都是日本人嘛。
4: 嗯
3: ，偶尔去看电视的话，能选择上百个频道，也没人天天看英文的日都是日本人，日本人都看日语嘛，旁边都是日语台嘛。看英文的中国的新闻没基本没，我想是这个说是个基本是零。嗯，但是说他们就拿这个事情可以编做文章，从中国申请了很多钱。嗯，明白、就是啊，就是他在日本
0: 落地的是英文的节目，不是日文的节目
3: 。他那个中央四台是英文节目啊。嗯，那没有，但是说，就就是在一个旅馆签一个合同，他们就可以扯虎皮做大旗，说我们在日本已经第三大城市，我们已经进去了，怎么就讲了半天？嗯、然后中大家都在一起骗共产党嘛，就能骗到很多、嗯、很多钱，就是类似这样的。其实中国很多大外宣的权都花在这这些地方啊。那么其实呢，在日本，你想年年的。不喜欢中国的日本人越来越多，所以他的大外宣是没有什么效果的。但是台湾就不一样了，就是说，日本的日中中国对日日本的渗透呢，都是其实最简单就是提高中国形象嘛，对，就是这一个目的嘛。对。但是对台湾的话呢，它是有一个呢，制造台湾国民对政府的不不信任感，是，呃，撕裂族群，提高中国形象。让台湾社会制造混乱，它就有各种各样不同的这个目的会进来。所以说我到台湾的话，看到中国的渗透的手法，和对日本渗透的手法还是还是非常不一样的。
0: 是这样，是这样。沈老师，你有曾经对于呃中国对台湾的资讯站分了好几个模式啊，你有提到过四大模式，包括这个大外宣的模式，包括小粉红的模式，包括农场模式啊，农场内容，包括这个协力。呃，作战的模式啊，呃，我觉得嗯，可能想要教你多就农场模式和协力模式介绍一下。嗯,嗯农场模式在我的印象中，在所谓寒流兴起的时候，好像效果非常之好啊。嗯、<哼>那协力作战的模式，可能是我们最近这几年啊，特别是疫情以来看到最明显的这个状况啊。嗯、<哼>但这个是非常难定义的，就是说什么人是。收钱去协力的，什么人是呃自愿协力的啊、呃？然后什么人是自己并没有意识到是在帮忙这个中国做咨咨询站，但是他很努力在做啊、呃？这个怎么区分？你怎么看？能不能把这个农场模式和协力作战模式多做一些介
2: 绍？对，就是我在分这几个模式的时候，以外宣模式来讲，外宣就是刚刚这个石板先生有提到，这种他们大外宣哈，这个对世界各国的收发其实都蛮类似的。那。小粉红出征，这个其实我们通常就是把它摆到旁边去，因为其实没有人什么理会。那农场这个模式，我们之所以特别的重视，是因为我举个例子，譬如说在选举的过程当中，我们抓了大概六个月跟蔡英文或者跟韩国瑜有关的影片，在 Facebook 跟社团在 Facebook 的粉砖跟社团上面，那呃蔡英文能够获得的互动数哦，就是按赞啊、分享啊、留言啊，然、哦、大概是几千万，但韩国瑜是一点七亿。嗯，那一点亿那个有选选台湾总统都有点浪费了，嗯、<笑>可以选美国总统了。那他那么多的这个互动是哪来的？我们就发现，其实大部分都是从农场的这类的文章来的。嗯，那农场这类的文章，它之所以能够大量的丢到台湾，很大的一个原因是，他们其实有刻制化台湾各式各样不同的族群哦，譬如说喜欢军事的族群，给他这一类的文章；喜欢动物的一些族群哈、哦，一些年轻人给他比较软性的文章。那他们用各式各样的这种方式呢，譬如说。假设一个网站，一个内容农场的网站，那时候我们在看选举之前一天就可以上传大概五百篇文章。嗯、那如果像这样的农场，我们算大概两百个好了，它一天就可以制造个一万篇文章，在台湾的这个网络世界里面，就会造成你这样一进入网络世界，你就很大的几率看到这些农场的文章。那我等一下会讲到它的效应到底如何，因为很多人会说那么多文章啊，反正也我也没看过啊，我身边也没什么人看过，那个影响可能不大，但其实影响非常大。那农农场这个之所以目前来的更变得更麻烦、更严重，是因为 Facebook 跟 Google 开始慢慢在想办法要去挡住这些农场的文章，不管是。呃，让他们去洗，在这个你的 Google 搜寻上面，还是在 Facebook 的社团上面，但他们就开始进化，他们就开始请人用机器人的方式去念这些文章，然后放一些影片，就把它放在这个 YouTube 上面了。那 YouTube 上面放了你很难去，它大不了不让你赚钱，但是其实这个频道就变得更多。那 Google 其实很难去防范这类的事情，所以现在其实是变得更严重。那我们有观察到，现在农场最主要的散布平台就已经不在 Facebook 上面，都是变成影片在赖里面传。嗯，所以赖里面现在是。铺天盖地的 YouTube 影片都是跟农场有关系。嗯、那协力这个部分呢，其实比较多，就是我刚刚讲的，在地面为主的，他去找这个地方上的一些哦宗教团体、中青会，那还蛮呃里长、议员的助理，那请他们去散布这个各式各样的不利政府的消息。那这个很细致。我举个例子，譬如说，像之前我们就有看到有人在免费发送这个，就像刚刚那个广告有点类似，他是免费做这个在台湾在地的报纸塞到你的信箱里面。嗯、那里面当然平常是讲两岸。一家亲，但疫情的时候就在讲疫情的假新闻，那我们就追到，哎、欸。这个做的这个人其实就跟统战部有关系，所以像这样的一个方式，有些人不对这个疫情一开始很紧张的时候，哎，看到这个上面写说，哎，其实这个打 A Z 啊可能会死啊，然打这个莫德纳也会有问题啊，哦，政府在炒这个高端啊，所以像这样的一个方式，在地面上就很容易形成一些怀疑。而这种协力模式之所以能够成功，除了我刚刚讲政协的努力之外，其实解放军能够呃能够洗到台湾的金钱，一定是功不可没，因为没有一定的金钱是没有办法做到这样。的事情。不过，我们现在也有观察到一个现象是，是他有时候是不用钱，他先去吸引一些比较极端的人，像台湾有一些人，他本来对中国就有一些幻想。那吸引这些人之后呢，塞消息给他们。那即使这些人，他们根本就。呃呃，不要不用给他们金钱，向他们散播，它自动的就会帮你把讯息散播出去。所以像前阵子我们看到调查局相关的一些假新闻，也是透过这样的一个协力模式，在台湾地面上的 LINE 群组里面做散播
0: 。对啊，台湾的 LINE 群组很多啊，有这个亲戚朋友的 LINE 群组，也有同学会的群组啊、呃，社团的群组，他们很多。有些人发长长辈图、啊、每天都发转各种各样的消息。嗯、那有些人我,我不觉得他们是收钱来协力的，嗯、他们就是就是喜欢中国，讨厌台湾政府。对对对啊，这些人在台湾比例还蛮高的。那他们在 Line 上看到任何可能跟中国。讲中国好的消息或者讲台湾坏的消息，他们都很愿意转传嘛，嗯、很愿意转传，所以他们自己也不会去考察、去查证，说这个消息是真的假的。嗯、他就是看得爽，然后他就传。呵呵呃，这样的消息、这样的协力的转传，实际上对于台湾政府来说是防不胜防的。嗯
2: ，而且有时候根本就没有办法去辟谣，因为譬如说像我刚刚讲的，什么签和平协议，你就会赚更多钱。你就算真的政府出来辟谣，搞不好国台办马上出来开记者会说没有，我们真的也在演你这个方案，那就等于没有意义。那有些都是阴谋论譬如说哦谁谁谁堕过胎啊等等之类的，哪谁谁谁是台独分子，你很难真的去辟谣这些消息。所以这也是为什么这个赖里面的消息对我们的影响越来越大。那目前根据赖公司自己的说法。光是台湾人一天在这个岛里面传的消息，一天就有九十二亿那么多。嗯、那九十二亿，你可以想象，如果只要有一亿、两亿的假消息，其实就由得我们受了
0: 。呃，石板先生，我们来谈一下一个例子啊，就是所谓疫苗乞丐的说法。嗯、这个过程中，中国国台办、中国政府的资讯站和所谓台湾协力者之间的关系啊，因为这个呃。一开始有一些台湾的政治人物说：“啊，这个台湾买了莱猪，买了美国武器，但是拿不到美国疫苗啊。”然后等到这个美国和日本真的送疫苗来了，这些台湾的政治人物又说：“啊，这是台湾的疫苗乞丐啊！你这些呃行为好像都是去讨疫苗这样一个状况。”但是呃，中国政府的一些机构，包括国台办，包括环球。呃，日报这些又也马上把这个疫苗乞丐的说法的拿起来大大量的宣传啊，在这个过程中，你很难区分到底这个疫苗乞丐这个说法是台湾这里的政治人物先提出来的，然后中国政府拿去大量的这个宣传和应用，还是说这个说法是中国政府国台办这个制造出来的，然后台湾政治人物在引用啊？那这个关系。这个怎么样来区分？特别是在 Line 群组里面，对这种消息的传播似乎非常的广泛
3: 。对这个“疫苗乞丐”这个说法，其实就是日本、美国在今年六月给了台湾的疫苗之后，突然间这个在由这国民党的一部分人讲出来，然后在美国，在这《环球时报》中国也也在讲这种说法，确实对这个台湾帮助台湾的疫苗是有发生。一些困扰了，这个我知道，就是在日本政府本来是正打算给台湾第二批的时候呢，突然间台湾的政治人物传出疫苗乞丐的说法的话呢，日本国内就会出现一些讨论的，就是说他觉得我们帮助台湾，如果说伤害到台湾的尊严的话，我们是不是好心在办坏事？是会像出现这种状况，好好在当时呢，台湾的整体的社会，呃，包括蔡英文总统啊，什么蔡蔡庆德副总统，还有一些台湾企业家在日本的报纸上登感谢的广告嘛。最后日本调查出来，啊，这这只是台湾的一小部分的声音。所以说呢，最后第二批、第三批才才会到，这个是这是很有杀伤力的一个说法了。是，就是我要帮助你的时候，你突然说我不想当乞丐的话。那这个不想帮助的人的人，马上就会犹豫嘛？是，对，这个，但是这种说法呢，确实是好像是国民党和这个、呃、共产党，或或共同时在说出来的。那他们是不是商量好了，还是同时想到的，很难说。但是说呢，也许是异曲同工，也许是有一个说法，互相马上就学到了，但是效果是一样的。嗯、就是所以说，呃，怎么说呢？呃，关于这个疫苗的事情呢，我觉得蛮有意思的。前不久我碰碰到一个日本的一个我的一个前辈，一个长辈前辈吧，就是说，他说要要去打疫苗，下星期要去打疫苗哦。我问他打你打什么疫苗啊？他说，哎，什么疫苗？他不知道。我说是是是是美国的还是什么欧洲是 B N T 啊还是 A Z 啊什么的，他没有概念，就是说他只知道去打疫苗，因为这个防止新冠肺炎的。就是说，在日本其实有很多人啊，但但是天天关心的人会知道，很多人是不关心的。嗯，但是在台湾，你是打哪个疫苗，大家如数家珍嘛，每个疫苗的观点都是疫苗
0: 专家，<笑>都是
3: 疫苗专家，啊、这是一个非常奇怪的现象。嗯，在日本的话，有疫苗支持派和反疫苗派。对，有一群人，甚至有一些医生，他说疫苗不好，不要打。这是当时虽然少数，但是这些很有影响。但是在台湾呢，我们找不到，基本上没有反疫苗派，嗯，有反国产疫苗派，嗯，就是说很很现那反 AZ 疫苗派，就是对，他会反很多。这<对>这个我觉得每个疫苗好像都有点政治色彩在里面嘛，是
0: 他。反国产疫苗也主要是反高端疫苗对，对，反高端，疫它不一定反这个廉羊疫苗对，对对对。对对对嗯
3: 、然后呢，这 A Z 疫苗呢，是因为日本帮支持台湾的嘛？对，那是基本上属于绿色的，蓝色
0: 就反，所反 A Z 疫
3: 苗。然后 B N T 就是蓝色的，对。然后这个蓝军就完全是不不不批评这个 B N T， 对。对所以说这台湾的疫苗已经变成非常非常奇怪了。嗯、然后呢，就是说我在我我日本援助台湾疫苗的时候，我。对日本进行很多的采访，然后其实日本一个政府的相当高层的一个一个官员，他说，他说，呃，日本和台湾就是日本和美国啊，台湾这个疫情爆发之后啊，日本和美国就进行了商量。当时美国还疫苗还不能马上拿出来的时候，就让日本先拿出来，因为美国和日本同时考虑的这个台湾的疫苗啊，叫迷你台海危机，嗯，一个小型的台海危机已经出现了。然后呢？他说呢，台湾是一个抗压力极其脆弱的一个国家。是，就是说，按理说就是最高的是五月份每天五百多例嘛。是，按人口比，基本上在全世界又不是你我们没经验过，全世界任何一个国家都经验过嘛。<笑>对。然后没有疫苗，他他都都没有疫苗啊。对。但是说台湾那个时候，马上整个社会蔓延着。极其恐慌的这个感觉嘛，是,是。那日美就决定决决定说，现在不不帮台湾的话，台湾就可能垮掉。是。那么就是表示你台湾有难，我们日本一定站在一起的话，所以用最快的速度把疫苗支持台湾，就是因为他知道台湾这个抗压能力为什么为非常弱？为什么非常弱？因为台湾内部的。这种所认知作战是非常激烈的，就是台湾整个社会是撕裂的嘛，是稍微有一个风吹草动的话就扛不住，是。那所以说，其实我们我们想，就是那个日本高官讲，如果说东京奥运会，菅义伟内阁是百分之八十三的国民反对的情况下硬办下来的，对，台湾不可能，对不对？是，抗压能力不可能有这么这么，就是如果台湾出现这种事，百分之三十八反对，可能就就办不下去了，所以我觉得这其实跟认知作战很有关系。是，可是国民党的
0: 说法是说，幸亏他们呼天抢地的说我要疫苗要疫苗，所以日本和美国才来给我们疫苗。要没有国民党，就没有日本跟美，呃，美国来给我们疫苗，呃。这也是一种说法啊、哦，<笑>这个呃，但是这个沈老师，你曾经做过一个实验啊，说这个台湾不同的国家认同的人啊，有人认为自己是台湾人，有人认为是即使台湾人也是中国人，有人认为是中国人，但是，一般认为自己只是中国人的人。对于各种阴谋论的接受程度，比其他两者要高出很多啊。那前一段时间正大他们每年出一次，对于这个国家认同的比例啊，那这个在台湾认为自己只是中国人而不是台湾人的人比例很少，大概也就百分之四五啊。那即使是百分之四五，也有一百多万人口了啊。那这一百多万人口，他们很能够接受。对岸所散布的各种阴谋论，因为他们就是因为他们认为自己中国人，所以他们特别喜欢传播跟中对中国有利的各种各样的说法，不管他是真的还是假的，只要对中国有利，他们都愿意散布。然后他们很愿意散布各种对台湾不利的说法，也不管是真的假的，他们也愿意散布。这种最后的结果，呃，是。协力了，帮助了中国对台湾的资讯战，造成了民主社会内部的混乱和对立，达到了这个中国想要传递的一个概念，就是台湾民主体制的失败啊！这种状况对于台湾政府，它是一个民主法治的国家，政府实际上能够做的限制很有限，因为这是牵涉到言论自由和基本人权。嗯那有些人他不是拿钱的嘛，他就是爱中国反台湾嘛，他愿意传播这些新闻，你能怎么办
2: ？我都会把这些人，就会不会把他们当做是在散布的人，我把他们当做被害人。嗯，那所以就是说，我们做的实验稍微再更细一点，因为我们常常会说。呃，中国认同还有中华民国认同又不太一样。嗯，那当然，中国认同的这些人呢，很容易被中国的这些消息影响。那倒也不是因为他们真的怎样，而是因为我们在做实验素材的时候，我们本来就是搜集中国在传的阴谋论嘛。那这些阴谋论本来就是在瞄准他们的，嗯、所以他们当然特别容易上当。那跟他们的一些教育程度啊，还是年纪，其实也没有太大的关系，嗯、完全是因为意识形态去牵引。但是我们却发现就是。我们还有问说你的认同是中华民国还是台湾还是中华民国跟台湾都有，那我们就发现就是认同只有中华民国的也很容易被影响，那这可能也是一个就是他们有被 target， 就是他是一个特定的这个族群，所以显然中国对这些人有特别的论述。不过我觉得比较有趣的地方是我们当时也有看年纪，就是有哪些年纪的人特别容易受到这些的影响。结果我们发现是二十到二十九岁的年轻人最容易受到中国散播的这些资讯的影响。那。二十到二十九岁里面，我们当然不是全部嘛，因为很多人说二十到二十九岁很多是天然毒那也是比较支持哦这个台派等等之类的。那我们就发现，我们有问他们的政治倾向。那因为一般人不会去回答他的政治倾向，所以我们是问他说：“你讨厌什么政党？”那我们就发现有一种人在二十到二十九岁里面特别容易受到中国传的阴谋论的影响，那就是他勾他讨厌的政党，勾民进党也勾国民党，嗯，那就是有一点像是啊蓝绿都很烂，政治都很烂。这一些人蛮容易受到中国论述的影响。那到底什么叫做中国论述？其实很有趣，我们就发现，在台湾的年轻人里面，清中是没有市场的。就像刚刚讲到的，没有人在讲听清中的论述，这个跟日本的状态其实也是蛮接近的。但是有一种论述在台湾的年轻人的这个市场影响是最大的，叫做反美论述，以美论。美国有问题、呃、美国有深层政府，美国有很多阴谋，美国是帝国，是霸权主义。嗯，这个台湾人会买单，所以我觉得中国现在很大的一个策略就是，他不断地去传递欧洲跟美国或者日本的坏话，然后让大家慢慢对于西方世界的信任感降低之后，未来才慢慢去打这个呃对中国比较友善的论述。那我给大家一个数据，就是我们那时候有问一个大学生说：“哎，你们觉得台湾有没有很多国外来的假消息？”那百分之六十四的大学生说有。那我觉得这个数字还算不错，表示大家对这个有认知。那我就问他们说：“哎，那你们觉得是哪个国家对台湾丢假消息啊可以复选？百分之三十四的人选中国，但百分之二十的人选美国。”百分之二十选日本，嗯，那这个我觉得很有趣，就是我就问说，到底日本传给我们的假消息在哪里？可不可以给我看一下？嗯、就是我找不到嘛，嗯，那这些人呢，会用微博，也会用微信，也会看我刚刚讲的 YouTube 这些频道，嗯、所以当他们受到这些影响的时候，他们甚至。我还因为我还抓了几个学生来问说，你们到底从哪里感觉到之后，他日本对台湾在我假消息？嗯，他说上课的时候老师讲的，嗯，所以像这种统战里面对于学术的渗透、教授的渗透，其实对于我们的年轻人的认知影响也会很大。所以这也是为什么我刚刚讲的线上的这些资讯，加上线下的这些资讯 c o 在一起的话，受害人不是只有刚刚讲的一些喜欢中国的人而已，甚至站在中间的人，或者年轻人对政治不关心的人，各式各样的人都有可能会被中国类似的阴谋论影
0: 响。对啊，这个好像蛮明显的，因为有一些所谓呃既，既反蓝又反绿的所谓、嗯。白色路线的人啊，作为左交，他们是很左的人啊，<笑>主张社会正义，所以他们反美国、反日本啊。然后他们这个呃，这个呃，从学术界的老师到这些人，他们最喜欢说的就是说台湾要中立，我既不要亲美，嗯、也不要亲中，嗯、我我我这个不要选边站啊。<笑>政治上不要选边站，经济上也不要选边站，但是呢，这个我要反对这个呃呃社会不公平，我要这个争取这个自己的这个呃经济自由啊这些，那这些年轻人好像還是比较容易被这些呃所谓阴谋论的假消息、中国的农场啊、呃、所拿出来的这些所谓的这个呃消息所吸引了。嗯哼，所以我们就会一直都觉得说。
2: 假设我们不让大家觉得中国专门在丢这些东西的话，那一般人会没有警觉性，因为这个等于是有点合一些呃中立的人的胃口，<对>就是说，哎、欸，我们这个就是呃蓝绿都一样烂哦，政治都很烂哦，所以我们应该要呃批评两边都应该要批评。那这种想法其实是很容易被吸引，所以我们觉得比较好的方式就是我们希望能够做一些标记，标记就是说，如果你有。被我们抓到追到是从中国来的，或者说你今天金流是从中国来的，那你这些东西应该要标示在你的农场或者标示在你的影片上面，所以你这个论述可能是跟。共产党有关，可能是共产党资助的，然后这个时候才会有意义，因为一般人会认知到说，哦，原来这个是中国在丢的消息，那我在看内容的时候，我应该要小心一点。那要做到这件事情，其实如果没有法制是做不到的。那也是为什么我们在推相关的一些代理人登记啊，或者一些呃，我们认为在法务部调查局应该有一个类似的办公室来做追查，然后追查之后怎么跟社群平台合作，我们一直在推行这一类的事情，就是为了要能够用透明的方式让大家知道说，这个背后资讯。的流动是长什么样子
0: ？但这个实际操作上是很困难的。我不知道日本有没有这方面的规定啊、哦。嗯、但是你你你想，美国有一个所谓外外国人代理法的登记的这个体系嘛？嗯、但这样的话，一般都是现在以前很多年也没有执行。但是、呃、川普上任以后，最近两年才执行，就是要求像这个人民日报、这新华社、中央电视台在美国登记为。外国人代理法啊，代、呃、代理人是帮中国政府这个呃做影响力的这样的一個,一个东西。可是你说在台湾有很多这个直播组，做 YouTube 的直播组，他当然都是台湾的。然后他愿意在节目上大量地帮中国宣传，或者是批评台湾的政府，不是说他们有违法任何,任何违法行为，因为他们有权利这么做。但是他们的直播组的收入主要是来自于境外的打赏，这个打赏可能是来自中国的，也可能是来自美国的各个地方的境外来的打赏。那你说这个所谓中共代理人的法案，你要他们登记吗？因为他不是一个外国企业，他只是在台湾的直播主，他怎么登记？他说哦，我要登记我的打赏有百分之多少来自中国，百分之多少来自美国，百分之多少来自日本吗？这个通常我们有两个做法，一个做法就是
2: ，第一个就是直播平台。直播平台如果本身就是中国在营运的话，那其实我们就是让大家知道这是中国的平台，中国对他的言论是有掌控权，所以这个时候我们不会去说你这个直播主怎样，而是把它当作是言论自由的被害者，因为它等于是被钳制的言论自由。那如果是台湾自己的公司的话，那我们就要看它的金流。如果是台湾自己的公司去接受了，它一样有在中国，它也有在做直播，然后也有在中国拿补助。那这样的话，不是那些直播主，而是这家公司会被认定成中资。那这家公司是中资之下，我们再去说这样的一个中资公司里面的网红的言论，有可能遭受到控制。因为之前在选举的时候，我们就发现很多中资的平台大量的在宣传，就是什么这个肺炎没有那么严重啊，它只不过是一个感冒啊。那当时在 Facebook 跟 IG 上面一堆直播主都在散播一模一样的讯息，那他们其实就是经纪人。透过直播公司跟他们讲说要打一个这样的消息，所以每一个人都做一样的事情，所以这个时候揭露最主要还是以公司或者说以资金为主，而不是去 target 那一个人，然后去给他戴上一
0: 个红色的帽子。石板，你的观察，台湾人怎么样能够产生一个民主的免疫力来对抗中共的这些资讯战？你觉得这个怎么样给不同的人打不同的疫苗，来让他们能够有这样的
3: 民主免疫力？其实,其实日本在看台湾。但是说日就是日日本其实也是被中国渗透的比较，呃厉害。但是日本日本因为过去有历史的原因嘛，败战国，所以说日本的关于反间谍法各方面的法律完全都是没有的。嗯，没有的话其实是让中国是如入无无人之境啊。那当然是我刚才讲的，因为中国的大外宣很笨，所以效果并不是很好。但是说呢，比如说那个抖音。TikTok 那个、嗯、对抖音那个年轻人都在玩是啊，所以这个是很流行啊。这个也这个是就是包括像我们产经新闻的很多记者，天天的是在家里写的那个什么中国威胁论啊、中国渗透，啊，回家一看自己两个女儿在都在玩抖音，一看那个节目都是<笑>都是中跟中国有点关系的。有的有的时候他做的一些就是宣传民族主义的那个影像是很漂亮的嘛、嗯。这个大小孩子喜欢爱看的，这这是这是一个。另外一个呢，就是说，呃，日本非常担心的是什么呢？就是，因为日本的跟他们有冲绳嘛，嗯，日本的冲绳县呢，基本上它是对日本政府，因为它是美国日本的美军基地的，呃，三分之二以上都集中在冲绳嘛，是。那对于冲绳来说是，是二是二战一个唯一的在本土发生过战争的了，是。所以冲绳的。人都认为很委屈嘛，对，就是日本对不起我们嘛，<对>那那那种感觉，凭什么苦都让我们？所以冲冲绳一直有独立运动，是就想从日本分开。嗯，但是说呢，这些人呢，就是中国如果渗透过去的话。日本别的地方没有关系，但是冲绳是一个比较薄弱的环节了。是，就是如果假信息透露出去的话，会不会冲绳的独立运动后边有有中国的支持？然后中国的《人民日报》上最近也写冲绳地位未定论嘛。嗯，就是冲绳实际上那个二战的时候是美国还给日本的那个法律，到底是不是一部分？就是中国也有些学者说说，所以日本其实非常担心冲冲冲绳的问题。那么还有一个就是说。呃，日本现在呢，我觉得台湾也是，澳大利亚好像是做的最好的嘛。嗯，澳大利亚的反渗透法在国内的包括土地的购买各方面做的很好，所以说其其实日本现在是想和想从澳大利亚和台湾取经，嗯、看看台湾的这个反渗透法。成立之后有什么效果？但是好像一年多下来，嗯、<哼>反渗透法好像我在报纸没有见到发挥什么功能，啊這個、有谁
0: 被抓到了或者被判刑了？<笑><這個 S 2> 好像都没有啊，它都是既
2: 有的刑责加重，然后又只限定在特定的时间，<對>所以它很难运用
0: 。最近另外一个事情就是，我看到你们跟<笑>呃国家。安全研究院的一个合作，就是关于对于 PTT 的研究。啊，这个 p T t 的研究，这个是否存在中共影响力的问题啊？这个是个很基本的问题，因为 PTT 很特殊的一个台湾现象，其他国家没有类似的这样的东西啊。它有一百五十万个 PTT 账户，但是这里面。对于政治比较关心的活跃账户大概有十五万，那在这十五万里面有几百个是来自境外的 IP， 境外的 IP 是用有一些是用 VPN 翻墙的，有些是呃呃不需要 VPN， 不是来自中国，来自美国或者其他地方的。那么他们有一些协同推文的账号，有一些呃。蛮明显的上下班的时间，平日跟周末的这个呃表现形式不同的这样一种状况，能不能把你们这个这个研究？我知道你们做了一段时间了，前后这个一年多，在在最近这一段时间防御期间，这方面的表现有什么特别的地方？嗯，呃，那
2: 一份报告有两份，那我们参与的只有第一份，嗯、第二份就没有。那我们在第一份做的时候，其实蛮重要的地方是。为你要找中国这个因素，很多时候都需要用 IP 来比对。嗯，那它其实 IP 在翻墙过后，台湾人其实也台湾的网军也会用翻墙，而且台湾更快，因为它四 G 用切的很快，嗯、所以就会变成说。台湾不管用翻墙还是用四 G 切，然后还是中国那边用翻墙，其实说真的都会混在一起。嗯、那台湾很喜欢反串，中国也很喜欢反串，嗯，所以到这我们就变成，呃，我们那一份我们就是没有用 IP 来做比对，我们是用协同来做比对。嗯、那这个做法我一样在美国有发过一篇 paper， 也是用一样的方式。那协同就是他们会在短时间故意去。推一个文，或者虚一个文，或者如果有另外一边的人要推，但是他们想要虚，他们会共同作战。嗯、那他们如果都在同一个时间一起做，或者一起不做，那在动力学上面，我们就会认为说，它有可能是一个 cluster， 就是一个集群。嗯、那我们那时候在 P E T 上面发现，在八卦版上面总共有二十九个不同的集群。嗯、那我们当然目的就是要看这二十九个集群到底跟中国有没有关系。那有一个方法就是看。他跟中国的立场相不相近？那就像我刚刚讲的，他反串太多了，所以我们就很难断定。那我们到最后这二十九个里面呢，就发现大部分来讲，就分成两个不同的群体，一个就是支持蔡英文为主的，一个是支持柯文哲为主的。哦、嗯，那这两个其实很常作战。那柯文哲的比较稳定，就是一年的那个发文量是比较稳定。那蔡英文的那一个部分，就是选举的时候比较高峰，但是不是选举的时候就会掉下来。嗯、所以如果是在选举的时候用 PTT 的人，都会觉得啊，怎么都绿色网军啊；如果平常用的人，就会觉得怎么都白色网军。我觉得这个感觉大概是从这个地方来的。嗯、那因为我们没有办法去证明。这两群人跟中国直接的关系在哪里？所以那时候我们为什么做了第一份，没有做第二份？很大的原因就是因为我们认为中国可能已经慢慢不着力在 PDD 上面，反而把力量多放在 YouTube 或者
0: Facebook 这两个平台。所以最主要是这样、嗯。但是你有没有注意到，像刚才他讲的抖音、嗯、TikTok 的这个状况，或者现在用的、嗯、呃 Podcast？ Clubhouse，、嗯嗯、呃 ，IG，、嗯、这些年轻人比较用的多的这些东西，而不是因为我觉得 Facebook 现在越来越老化了，嗯、用 Facebook 的人可能越来越老了，可能 PTT 也有类似的情况啊。嗯哦、PTT， 这个 PTT 也是很多人是太阳花学运这一世代或者更早的人在用 PTT、嗯。那年轻人现在二十岁的，刚刚要进入这个。这个投票的这个这个结成的，他们可能用的都是其他的这些新兴的这些，嗯哼，呃，社群媒体嘛
2: 。对，呃 ，P T T 这边它有一个比较唯一的功效，就是他们有时候不用真的带风箱，他只要在上面破一篇文章以后呢。嗯嗯别人就会直接转那个 Web 版的文章到其他的平台去，然后就说，哎、嗯欸，网友指出，网友在讨论什么？那其实这是他唯一现在主要的功能。这、就、个、是、风向不在上面带，在别的平台带。嗯、所以就像刚刚提到的，可能在抖音带，在 Facebook 带。嗯、那抖音现在造成的影响力是算大，因为抖音其实有很多外宣的账号在上面。嗯、那还有小红书也是我们最近比较关注的，但只是因为小红书它的最主要在上海。那上海的营运的方式会跟北京稍微比较不一样，他有时候会比较故意去政治化，跟那个抖音比较有政治使命，就是他一定要帮忙做这些特定的目的，是稍微比较不一样。但是毕竟潜移默化还是会有他一定的效果，所以我们会认为说，这种年轻人使用的平台对于台湾年轻人的影响力最大。那但是抖音跟这个小红书以外，我认为啦，就在我们的研究里面，目前影响最大的其实是手游，因为手游是中资的非常的多。那他在营运一定手游的时候呢，很多的直播主是跟着手游一起被推广出去的。嗯，那游戏的直播主在特定的时间点，如果散播了很多，譬如说跟疫苗有关的假消息，或者说新任的政府怎么样怎么样，或者成立很多 Discord 这种游戏的群组，其实的杀伤力非常非常的大。那甚至我们想像的，譬如说影音串流的平台，譬如说像我听音乐有时候会用 Apple Music， 我那天听 Apple Music， 因为我女儿喜欢听妹妹背着洋娃娃，我一请这个 Apple Music 一波。播了以后，同一个播放清单过三首就是《祖国，祖国，我爱你》嗯，因为它就是上传了大量的这些的影音，那里面有台湾的民谣，但中间夹杂着这爱中国的这些歌曲，嗯、那其实都是
0: 用潜移默化的效果，不断地在侵蚀我们年轻的一代。手游这个好像这方面的斗争非常多啊，因为我们当年那个反校也是一个手游的一个、啊、嗯,嗯，对对 ，program 嘛，然后、嗯、好像去年、嗯、呃，好像有好几个手游 program， 不知道为什么被中共的五毛说有什么台独倾向或者有什么什么问题，然后政治上加以很大的打压啊。呃，这这方面的斗争，可能呃刚才你讲的手游的直播主评论手游的这些人的影响力，好像也很大啊。这个。这方面我我我觉得有点奇怪，因为一般认为手游这个东西本身没有太大的政治性嘛，大家是一种游戏嘛啊，而且中国最近是对于腾讯啊，对于做这些手游的呃科技公司、网络公司在打压嘛，嗯嗯，呃，这个对我们台湾的这个手游、呃、生态有什么影响？我觉得手游其实，因为手
2: 游它非常多公司<是>那。手游它的影响有很多层，像我刚刚讲以资讯流来讲，它就是可以在里面透过直播组或者透过手游本身来达到言论管制的功用。譬如说，像有一些透过港资的一些手游，你在里面取名字，如果取个习近平，他会说你入华，就是说你这个名字是没有办法通过审核。所以这是一种言论审核，这是一种。那直播组散播假消息又是一种。那手游其实下广告也是蛮重要的。那我是下广告这件事情蛮特别的，就是大家如果可以去注意一下，手游的广告在。选举的时候是特别多的，嗯，那为什么大量的那么多在台湾不断地下这一类的广告？我不觉得它其实的重点是在广告，所以手游有时候它只是一个皮，它可能有里面带着呃金流的目的在里面。那这个其实跟我们很多的一些宗教啊、理长啊等等的系统，其实都有异曲同工之妙。嗯
0: ，对。那呃，最后一个问题，我想问一下，就是关于台湾本地的一些公共关系的公司。啊，帮各种政党在选举的时候做公关的这些公司、嗯嗯嗯、啊，有些公司我们现在揭露出来，他好像不管是蓝的绿的，他都在帮忙做。嗯嗯，他、嗯嗯呃、很多时候是蓝绿在打仗，其实背后可能是同一个公关公司，呃，这种情况。但这些公关公司是不是真的跟境外、跟中共势力有？关？勾结有有关金流，这也很难查嘛啊！嗯、这种公司，这种台湾实际上是没有什么监管的嘛。而且台湾的这些公关公司，有一些它只
2: 是譬如说五个人、六个人的小型办公室，对、嗯，它甚至是在一些主要的一些这个呃大公司里面的一个公关部门，在外面自己接案子。是，那在我们业界访谈的结果，其实是通常是层层外包，所以有时候外包到他的时候呢，他如果不问。嗯、他也不知道这到底会不会是一个共产党来的案子，嗯、他有可能是台商给的。那你要怎么说台商跟中国有关系？嗯嗯、但是我觉得很有趣的事情就是，刚好回到刚刚石板先生有提到的，就是疫苗，就是疫苗这件事情到底算不算是一个资讯作战？我给大家举个例子，因为大家很喜欢讲民进党有网军、嗯、哦，这个国民党有网军。嗯、那我们那时候就把五月十五到六月十五整整一个月在 Facebook 上面跟疫苗这两个字有关的文章全部抓下来，有四十八万篇。嗯嗯、那我们就看一下有利。这个民进党的这个消息或者骂中国的消息，大概占里面的百分之多少？嗯，大概百分之二。嗯，所以那我们就把这个百分之二全部都算到民进党的网军头上。嗯，但是里面有百分之三十几、四十几都在讲高那、这个疫苗乞丐。嗯、啊，这个高高端这个炒股什么等等之类的，嗯嗯、那这些东西会打的，在台湾的公关公司，嗯、你说是国民党，国民党没有花那么多预算在上面了、啊，嗯、所以你光是从一个月的数据就可以大量的可以看到，就算民进党或者说其他的政党有网军，他们能够占到网络上的那个比例其实非常非常的低，嗯、然后一堆有利中国的讯息还有阴谋论那个量非常非常的大，那这个其实才是我们必须要。注意的现象，但问题就出在这里，因为要去调查金流，一定要有法律的授权、法律的手段，所以如果没有一个好的法治。给调查单位做运用的话，我们在这边怀疑说啊，可能有金流，但他们动不了，所以这也是为什么我们急需推动特定法治的原因。嗯、那很有趣的是，我们当时在你这些法制在推广的时候，我们也有参考日本的这个黑道登记相关的，嗯、因为黑道登记也是有一个过程嘛。嗯、那我们就想说，哎，你登记什么是红色，什么不是红色？因这个其实跟黑道相关的登记也是有点类似，我们也有参考这个
0: 日本法治的精神在推这个相关的法案、嗯。嗯，好，谢谢沈老师，我们今天就到这里，谢谢大家，谢谢。